0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。谈编断景记英雄，总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书。大家好，我是胡蒙。今天我们来讲讲杨业之死。话说宋朝历史人物众多，然后《宋史》可以说是中国二十四史里最后的一套之一了。记载非常详尽，而宋朝其他史料也遗留非常齐全，所以呢，给我们后来研究宋史留下了非常大的问题，就是互相还解释的不一样。再加上一些野史的记载，那根本就跟小说似的。但是对于宋朝历史，一般的老百姓最了解三个人，一个是杨业杨老令公，因为我们听过杨家将的故事；另外一个便是包拯包青天，因为包青天的故事。由于他的评书、戏剧以及电视剧、电影等实在太家喻户晓了，几乎演过包青的演员都红了。而另外一个便是岳飞、岳无穆，也是评书说《岳全传》嘛。可以说，小说的传播力比我们所知道的这些正史强多了，大家喜闻乐见，比较容易接受，更具有故事性。我们这个《刘娥传》吧，真正想做起来的时候，也是在考虑那个。狸猫换太子的故事，这是诱因。而今天呢，我们讲讲杨业之死。我们之前提过嘛，再简单的提一下：杨业原名叫杨重贵，是北汉大将。由于他屡立战功，不仅高官厚禄，同时呢，北汉国主还授他改姓刘，刘可是国姓呢。要知道，后来我们知道郑成功被赐姓国姓，今天国姓爷、空姓爷叫了一辈子。而杨业也是啊，人家也是国姓爷。被改名为刘继业，后来他随着北汉国主刘继元一起投降宋太宗，随后便并母他改回杨，改名叫杨业，或者也叫叫他杨继业的。总之，他是个降将，但是宋太宗说句实话，对他真不错。宋太宗这个人呢，要说句实话，连《宋史》里面都对他有非常不好的评价。具体我们之前提过好多次了，今天不再提。但是。说实话，他对杨业真的很好，可能是由于杨业确实在北汉的防御战中表现的对于刘继元非常忠心，受到宋太宗的赞赞赏。也有可能啊，当然这种可能性比较大，就是宋太宗实在没有自己的将军可用，他身边的人全是大哥赵匡胤提拔起来的，所以呢，杨业这个猛将也就受他重视。还有种传说说宋太宗。之前在高梁河一战中受伤，坐着驴车往南跑，是杨业在半路上救了他。但是不管怎么说，事实上杨业随后在宋朝屡立战功，同时呢还平步青云。他的顶头上司是潘美，潘美是谁？潘美可是在大宋朝仅次于曹彬的军事方面存在。而且杨业镇守雁门关，让辽朝人始终无计可施。杨无敌这称号就是辽朝人送给他，实在打不过，甚至一万人打一千都可能打不过，太猛了。那么杨无敌是怎么死呢？被坑死了。预测死因呢？要从头说起。在太平兴国七年的时候，我们之前讲过一嘴，有个满城之战，最后结果呢是以宋朝惨败结束。可是当时辽景宗亲征之后，回到国内。他去当时的云州，也就是今天大同的地方，去都见。要知道，辽朝人呢、啊、跟宋朝人不一样，他们毕竟骨子里还是游牧民族，所以呢，他们皇帝并不是固定待在哪个都城里的。宋朝人皇帝经常一辈子没出开封是很可怜，的。可是辽朝的皇帝很舒服，人家可以四时纳波。什么叫纳波呢？就是辽朝皇帝根据春夏秋冬季节不同。选取不同的地方进行休养生息，同时办理政务。所以呢，辽朝有五个都城，人家可能随时跑到另外的地方待着。辽景宗在满城之战以后，便跑到大同去了，当时的云州，今天的大同。可是呢，他从小身体不好，小时候好像是我什么惊吓，从小身子不弱。到大同之时，他犯病了，一病不起，呜呼哀哉，在35岁就驾崩了。皇帝这么早驾崩，对于帝国来说是个最重大打击，因为传位给谁是有问题。一般35岁皇帝，孩子不会太大。真就是他2十多岁生孩子，那么这时候也就十几岁啊。确实如此，这时候辽朝可以说是标准的孤儿寡妇啊。当时辽景宗的老婆，也就皇后，且就这说太后吧、啊，萧艳艳。抱着自己孩子在玉座上坐着，建炎这时候29岁，而他的孩子呢，也就是当时的梁王耶律隆绪，年龄也不大。辽景宗临死时候诏命梁王耶律隆绪继位，一个十一二十岁的小孩继位。当时继位之时，耶律隆绪新皇帝也与他的母后焦艳艳在皇位上坐着。建炎这时候才不到三十，对着下面的臣属们说。母寡子幼，族属雄壮，边防未靖，奈何？我们孤儿寡妇的，身边那些部族又那么强大，边防的宋朝还是不是要打过来？怎么办呢？下面两个人答道：“这两个人，一个叫韩德让，之前讲过；一个叫耶律斜轸，我们之前也提过。这两位对着萧燕燕,燕说：‘信任臣等何虑之有？’信我们的，但是呢。”这时候，我们先说一句，说韩德让跟萧艳燕不一般。有传言说，韩德让之前跟萧艳燕是情侣关系，甚至曾定订过亲。后来，萧艳燕鬼使神差嫁进宫里了。可是这时候，萧艳燕成了寡妇了，俏寡妇还不到三十呢，搁今天都算不上剩女的年龄。而韩德让呢，这时候是身边最为信任大臣，这两个人一来二去又好上了。其实人家游牧民族不像咱们很在乎这个，人家不在乎。韩德让和萧燕燕就如同情侣一般出入恭敬，自己的儿子呢，也就是那个耶耶律隆绪，视韩德让如父，听着有意思吧？确实是这样。但这种消息传到宋朝，宋朝的君臣非常高兴。要知道，在中原王朝，母壮子幼，宠臣当政，怎么看都是亡国之兆。更何况这时候呢？当时宋太宗已经休养了兵马多年，终于逮着一机会要报仇，要报之前的所有的战仇，要一次性的收回燕云十六州。甚至有人上书提过灭契丹十策，灭了契丹，人家的目标可这回不是收回燕云十六州了，人家目标是直接把契丹给灭掉，雄图大志啊！这一次呢，是分两路出兵。一路由曹彬率领走河北，一路由潘美率领走河东。两个路，潘美本身是一直镇守太原，就是节制河东军马的。而曹彬呢，作为枢密使，整个大宋第一将领，亲自上前线，在河北指挥攻打燕云十六州。而且这次的胃口可不仅仅是说我要吃下幽州得了，不仅攻打人家南京城，他的目的在于。我先把整个烟云十六州周围的十五州全部吃掉，幽州城我看你撤不撤？计划很好，失败很快。要知道，在这个时候，他面对的是个可怕的女人。这个女人叫萧燕燕，这个女人始终是杨家将中最大的反派——萧太后。萧太后这个女人，加上我们的女主人公刘娥。如果中国历史上选出十大太后的话，他俩一准进得去。当然，第一名是我们尊贵无比、无可争议的武后武则天。那后面呢？吕后、萧太后、刘太后，包括当时北魏的冯太后，包括慈禧太后，包括孝庄太后，这些名人都会进得去。可见他在中国历史上的地位多么重要，也可见他的手腕多么强大。而且这个时候。他辽朝两个大将还活着呢，一个叫耶律休哥，一个叫耶律斜轸。之前把当时宋太宗追得满街跑的就是二位。结果呢，耶律修哥在东线，也就是在河北地带，把当时宋军阻击在涿州一带。具体战况我就不讲了，反正结果是曹彬不得以后退，但曹彬后退却坑了当时的西路军。七路军是潘美指挥的，真正打前锋的自然是杨业。杨业当时军队已经深入到当时的辽朝腹地了，已经进入山后诸州了，目标是直指云州，也就是大同。我们之前提过，辽景宗就死在那大家想想，辽朝一共五个都城，有两个都在燕云十六州中啊，可见这片地方对于辽朝有多么的重要，简直是生命攸关之所呀。而曹彬一退，算是把当时辽朝军队解放出来了。辽朝军队于是两路和一路，一块儿打潘美。潘美这时候麻烦了，而潘美面临的那个对手就是辽朝名将耶律斜轸。如果说耶律修哥是猛将，特别擅长带兵突击，甚至身披树创都不下战场的话，那么耶律斜轸更像是个智将。一般人家从来不主动出击，动不动就设个伏，动不动就下个埋伏的，不把你的军队给搅碎、砸烂，人家就不吃。人家喜欢吃稀的，没办法。耶律斜轸回过味来以后，对照宋军是屡战屡胜，当时已经击破宋军，攻下了本来宋朝已经攻下的环州。他们杨业认为耶律斜轸已经攻下环州，兵势正胜。开始商量是不是护着这些地方的汉族兵民南下。杨业认为应该占避耶律斜轸的锋芒，向潘美进言说：“今天契丹兵非常的雄壮，不能与他战斗。朝廷只让我们取数州之民，明白了吧？朝廷更多是想搬人口，没想占地方。”杨业建议说：“他想用几千的弓弩手守住关键的谷口，以骑士源于中路。”这样可以护送当时的军民南撤，但是反派出场了。这反派叫王申，在听我们节目的会觉得这耳名字耳熟。如果想不起来谁的，回去重新听一下《高梁河之战》。他之前已经害死一人了。这王申呢，就一地道文人，无用文人，一点用没有，纸上谈兵。但是呢，还特狂特傲。他当时非常不同意杨业说法。蒋杨爷说：“领数万精兵而未诺如此，这什么意思？”杨业啊，你领了几万精兵还这么害怕辽人吗？他说：“杨业，你应该率军出雁门关，直接攻击对方的环州，重新夺下领土啊！”当时护军刘文玉也赞成，俩文人纸上谈兵。杨业说：“不可，这是必败之事。这时候，王申便说：“君侯素号无敌，今见敌斗饶不战，惟有他治乎？”杨业，你号称杨无敌，今天见了对方的军队必战，你是不是想造反呢？造反！他杨业最受不了这种话。他是个降将啊，他不是潘美这种一直跟着他老赵家打天下、立下无数战功的。他杨业立再多战功，他也是个降将，一个从北汉里面逃出来的降将。他再是老令公，他还是个降将。没办法，身份如此。这时候不是三国，三国时候随便投个降不嫌丢人。当时几十个势力呢，换个老板就跟玩儿似的。我们心想，曹操下面名将动不动都是别人投过来的。五子良将里，张合以及张辽不都是跟别人混的？后来跟着当时曹操混了吗？但是杨业这时候是宋朝呀，就俩老板，只有第三个老板还混着呢，还不成气候呢。杨业是降将，最早是跟着北汉，那北汉实际上就是辽朝人。王申这种文人，动不动都戳人家心窝子，说人家要造反，没办法，文人就这样。杨烨最后无奈说：“我杨烨不是怕死，但是这时候根本打不过人家，而白白伤害自己的军队，最后呢还立不了什么功，实在是不合适。今天您责备我，为什么不死呢？好。”我就为诸公打先锋。将行时后，杨业哭着对潘美说：“这一次我一定会败。”杨业是太原降将，理应早死。皇上不杀我，让我做边境的将帅，实在对我是非常的宠信，还授我以将柄。因此，我要乘着这个好时候，要立尺寸之功以报国恩。今天各位责备我避敌不战。我杨业当先死于敌手，什么话多晦气！杨业这时候知道必死了，但是谁还没有点求生的希望呢？他对着潘美，指向当时的陈家谷，说：“你们一定要在这里，步兵强弩为左右翼以相援。到时候杨业败退至此，一定要用步兵加弓救我，不然我就回不去了。”当时潘美与王申领着麾下的兵，列阵于谷口，算是摆出样子援救杨业。耶律斜轸听说杨业将至，高兴坏了，便遣自己的部将萧达兰伏兵于路。杨业率兵至，耶律斜轸拥兵布阵为攻占之势。杨业猛攻，耶律斜轸败退。其实耶律斜轸到底败退几次，我们不知道。但是他下了一个非常好的埋伏，让杨业最后掉进了口袋中。杨业最后大败，实在打不过，退到了狼牙村。王侁他从寅时等到巳时，寅时就是早上的时候，巳时都快到下午了，午时中午嘛，巳时就是下午两三点时候，没有得到杨业报告，而让人登在山上去远望。没有看见什么东西。王侁自以为辽兵已败，想前去争功，于是呢，领兵离谷了。潘美这个大将根本管不住宋太宗这个非常器重的王侁。潘美也率兵沿河而上，向西南而进，走了二十里，听说杨业败了，便率军而走。当时何延普败没，杨业呢，且战且行。从中午站到晚上，这时候退到之前所说的陈家谷，到陈家谷口，一个人都没有。当时杨业大哭啊！杨业这时心想：死定了，死定了！那也要死于敌军之手，再多斩杀几个敌人吧。便率领麾下的那些军士们再去战斗。当时。他身边只有百余人了，杨业呢还用亲自杀了数十个当时的辽军，而他自己的坐骑呢也重伤了不能前进，最后杨业进到森林中藏在其中，辽将看见杨业的跑影，就是他身上衣服的影子，用弓箭射他，杨业最后坠马被擒，而他一个儿子也力战而死。杨业最后见疮复发，三天不吃，自己把自己活活饿死。于是当时云朔诸州、株洲将吏听说杨业死了，全部弃城而走。耶律斜轸收复了当时山后之地。当时已经是七月下旬了，辽主大赏耶律斜轸，而宋太宗呢，听说杨业死。了。追赠大同节度使，陆他的儿子五个人做官，贬潘美官三级，王侁、刘文裕出关，分别发配登州与金州。不管怎么样，这次宋太宗发料不成，最后还折损一员大将，这是一个对他忠诚无比的大将啊！而且杨业是只忠于他宋太宗赵光义，而不忠于他的哥哥赵匡胤的。难得人才，这次便亏在这一战手里了。王显激将，潘美不救，最后杨业力战而死。毛主席曾经说过，杨业实际上是战死。他虽然被俘了，没办法，实在躲不掉重伤，可是硬生生把自己饿死。所以杨家将才是那个千古流传的佳话。可是宋太宗这样一次一次挥霍了家底尤其挥霍了他大哥给他留下来的百战精兵以及一些名将，导致结果就是宋朝国防越来越弱。这时候西北有一个跳梁小丑蹦着，一个混世魔王开始折腾宋朝了，而且是以百年为单位的折腾宋朝。这一幕开始了，而谁呢？他叫李继迁。谁出门东向开？